0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, o meu nome é Ruben e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta semana é o Tomás Viana, que é designer maker, quem sabe inglês chegará um bocadinho à conclusão do que é que é um designer maker, mas nós durante a entrevista exploramos o que é que é isto de ser designer maker. Foi uma conversa bem simpática cá em casa. Até já! Bom dia, Tomás. Bom Obrigado dia. por esta oportunidade. Um, a primeira pergunta que eu costumo fazer é se na tua infância a criatividade estava presente de alguma forma, se havia artistas na família, hábitos culturais, assim, essas coisas.
1: Um, viva, bom dia outra vez. A minha família é dividida... A minha mãe é do Porto, o meu pai é de Lisboa. Um, o meu avô, do lado do meu pai, morreu muito cedo, era arquiteto. O irmão do meu avô era arquiteto. Uh, a minha avó casada com esse meu avô aos 13 anos acho que foi foi convidada para ir para Nova Iorque fazer o um ano vivia numa casa em Lisboa com a data de artistas essa família foi muito dispersa quando o meu avô morreu dispersou-se os, os meus tios todos mas tem muita veia artística muitos deles pintam nunca pintaram comercialmente mas Todos eles desenho. O lado do Porto, o meu avô é engenheiro químico e eram engenhocas que fazia todas as engenhocas possíveis e era onde eu passava todas as férias. E com ele também tivemos muito campo, aqui tive muito mar e então as coisas, essas invenções que o meu avô fazia fizeram muito parte da de se crescer com com imaginação se calhar não criativa artisticamente mas mas mais problem solving exato de práticas e, e, de, e de invenções
0: ou seja tu participavas nessas engenhocas de teu avô
1: sempre estava tu... eu e ele sempre a construir coisas objetos portas esquemas para as portas fecharem sozinhas pesos para afinar o relógio de, do avô aqueles de parede sim, sim. Uh tudo e mais alguma coisa, depois mais tarde né, eles têm uma quinta de vinhos acabámos por desenvolver mas isto já depois da adolescência desenvolver maqui maquinarias que não existiam na altura quando começou o vinho no Douro uh, então protótipos de, de máquinas e andávamos sempre ali de volta de, dessas construções
0: Então e tu... O que é que, no meio disso tudo, já eu quero seguir nesta área, eu quero ir para a arquitetura que já falaste que havia familiares, eu vou ser pintor, não vou ter nada a ver com isto, vou para a economia. O que é que, o que, é que tu querias ser?
1: Eu, quando era miúdo, queria, estava indeciso entre ser arquiteto ou engenheiro agrónomo. <risos> Por causa da parte do Porto e da parte de Lisboa.
0: Olha, eu estava indeciso entre veterinário e arquiteto.
1: Exato. <risos> Mais ou menos. E... E vim aqui para a Artes Paulista do Oeiras e comecei a dar mais com muita gente que eu já conhecia, amigos de infância dos meus pais que tinham bandas os pais tinham bandas de rock progressivo
0: ah, podemos assumir o toque tocou o telefone e então, desculpa lá ias a dizer,
1: <risos> Ia dizer que fui para a Artes aqui para o Oeiras e comecei a dar mais com esta, com esta malta que muitos deles filhos de amigos dos meus pais, do meu pai eu, esses amigos de meu pai tinham uma banda de rock progressivo e nós nos jantados quando éramos miúdos faziam acaba... rock progressivo acabámos por apanhar muitos dos ensaios deles e, e os estúdios e essa coisa toda e, e este grupo de, de malta, de miúdos no liceu em, em artes acabámos por explorar muita coisa, fazíamos pintura, escultura uh, instalações Uh, eles tocavam música, eu cheguei a tocar com eles percussão e didgeridoo mas depois percebi que <risos> não era bem a minha coisa e depois uh, acabei por andar um bocado perdido acabei nem sequer acabei o liceu, fui, fui a trabalhar para bares e para não sei que restaurante, dinheiro fácil de adolescente depois às tantas pensei, não, tenho que fazer um, qualquer coisa da minha vida, tenho que aprender um ofício ou, e as artes eu sempre tive um bocado o um, um problema do, do vender arte do, quer dizer do, aquela coisa, a minha arte sempre foi muito mais na, na praia pegar em troncos e fazer esculturas e deixá-los lá as coisas mais efêmeras uhum. e, e nunca consegui relacionar bem essa parte artística com, com, com o trabalho então a minha ideia era ir para carpintaria naval porque eu fiz vela muitos anos e aqui não havia nenhum curso, havia um, um Canadá, outro Inglaterra, e eu na altura já não sei porquê não, 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 não me deu para fugir. E então descobri o curso da Fundação Ricardo Espírito Santo, de Marcenaria, e Itália, e acabei por fazer esse curso.
0: Então, e, 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 mas tinhas o objetivo de já de começar a fazer móveis, um bocadinho pegando nas engenhocas do teu avô, das portas, dos armários, era por aí?
1: Ainda não sabia quando fui para lá não fazia ideia.
0: Era um ofício relacionado com a madeira, era por aí?
1: Era, eu achei que era, que era aprender a trabalhar um material e ao mesmo tempo podia ser artístico, ainda não sabia bem o que é que havia de fazer. Aliás, eu comprei, quando me inscrevi, fui logo comprar uns formões e um maço e peguei num tronco de madeira e fiz uma cara em madeira. E só passado uns meses, quando começaram as aulas, é que eu percebi que tinha que afiar os formões. <risos> Ou seja, eu ali a dar cabo do braço. E do formão também? E do, o formão não estava afiado, quer dizer, estava ali a, a, a bater na madeira. E depois, nessa altura, no primeiro ano, um, descobri um livro de uma inglesa, uma senhora inglesa, que se chama Betty Norbury que se chamava uh, Design for the 21st Century e que, é, e que, e que mostrava trabalhos e, e, dava, e, uma, e dava uma introdução de um movimento que há em Inglaterra que é os designer makers que vem que nasce da herança um bocado do, 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 arts and, do movimento arts, arts and craft. crafts sim. ou seja o, há um, um dos um dos, não sei se era fundador, agora não me lembro dos nomes, do, do movimento Arts and Craft, criou uma escola e, e hoje em dia há muita gente em Inglaterra a fazer o que, o que eu gosto, o que eu quero fazer aqui, que é desenhar e construir. Peças únicas para um, para um, para um cliente. E há muita gente lá. Também há mercado, há essa cultura, é? que nós cá temos menos, não? começa a aparecer, mas não existe tanto. Uhum mas pronto, eu comecei a ver aquele livro até escrevia à senhora, mandei-lhe um mail ela respondeu-me logo a dizer, ah boa, boa sorte, não sei o quê e, e comecei por aí na altura estava a trabalhar em restauro de manhã ia para um ateliê de restauro à tarde ia para a escola, durante dois anos depois que fui assistente do um artista plástico o Ricardo Jacinto durante vários anos fui, ainda hoje em dia faço trabalhos com ele e uma coisa que me custou muito naquela escola foi a falta de criatividade, que foi um choque Era só um lado
0: técnico? Era, era isso? Era
1: completamente técnico e clássico, quer dizer tínhamos desenho técnico, tínhamos desenho de ornato uh, mas eu tentava mostrar, quando fazíamos os trabalhos, quando já eram mais livres no segundo ano tentava fazer assim uns trabalhos um bocado mais fora do que do que é aquilo e eles cortavam as, as vasas todas e e aquilo foi um bocado duro, aqueles anos só de trabalho técnico sem libertar a criatividade.
0: Mas não conseguias libertar no teu tempo livre?
1: Uh, o meu tempo livre era... Era, mais, era nenhum? Não, não é, era, 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 mas era mais boémio do que, do que propriamente criativo. Mas sim, sim, nessa altura também pintei e desenhei bastante, pois fora calhar da escola.
0: Que, a veia criativa tinha que ter um escape qualquer, não é? Era. era. Uh, e... Hum, a questão do designer maker, consegues explicar um bocadinho melhor que é, é, é um lado pragmático da, da arte, de desenhar, é isso? O design, mas na prática, é um
1: bocado isso? Uh, eu não estudei design. Uh, às vezes até sinto um bocado de falta de, 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 dos processos de design que eles dão na escola li muito, vi muita coisa e sempre me interessei muito por arquitetura e peças tanto de arte como, como nem tanto de design, eu até tinha um bocado aquela coisa dos, dos arquitetos que achavam que o design não era nem arquitetura nem arte, sempre sim, tive sim. esse estigma desde miúdo uh, mas quer dizer repete-me lá a pergunta se é.
0: era um bocado, perceber que é assim, esse lado de um lado artístico mas posto em prática a não ser aquilo que falávamos um bocado em off que é uma coisa que é resolvida num computador e resolvida num papel eu, que eu sinto também que o Arts and, arts and Crafts se calhar é mesmo é, é, consegue explicar melhor que é um art, uma, art uma arte aplicada.
1: Um, aplicada no fundo é isso Sim é, o, o, os meus amigos têm manido-me de chamar artista os que são artistas e eu no fundo agora apareceu-me ali um, um amigo pintor que é assim um pintor daqueles da, 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 da pincelada e do, e do trabalho na tela, uma coisa muito expressiva. E a coisa. ele está ali a trabalhar e a coisa vai crescendo. E comigo não é bem. não é assim que funciona. Ou seja, eu há um, uma pessoa que me pede um trabalho, um móvel para uma casa. E eu começo a fazer esboços no papel e depois começo a fazer esboços no computador porque tenho sempre que sempre aliar uh, o, a construção ao, ao desenho e ao estilo do, do, do móvel, e acaba por ser um processo assim, nunca é muito linear, porque, porque acaba por ser decorativo, mais decorativo do que artístico para mim. Uh, e agora ainda a tentar fazer um bocado também esse, o lado mais de detalha de, de, de fazer uh, motivos uhum. geométricos, repetições geométricas e aquilo para mim não é arte. Sim, mas se fores ver a palavra
0: artesão, sim, tem tem arte, tem arte sim. É uma arte, é uma. Arte. Por isso no fundo tu és um, é, é Mas eu não sou um artesão. Não é o teu, sim, tá bem, mas não é o mas teu. Mas tem arte,
1: também, sou um artífice. <risos> Mas,
0: mas a questão é não é o teu conceito de artista mas não deixa de ser arte
1: pois pode ser, pode ser levado como arte eu fiz agora há pouco, há pouco acabei este ano fiz este ano um trabalho muito grande que me deu meio segundo foi uma, uma estante com uma vitrine com 420 metros e por 2 metros e qualquer coisa de altura e o cliente tem uma coleção de soldados, cavaleiros de chumbo uhum. uma data deles queria pôr numa vitrine na sala queria pôr a televisão por baixo depois umas gavetas para pôr os DVDs, umas uma estantes para livros por cima e tal e aquilo de uma pessoa pegar uma, uma peça, desenhar uma peça assim para uma casa uma, uma, casa, uma boa casa hum, quer dizer, não pode ser uma peça qualquer e ele discutimos e ele queria assim um objeto, ele falava muito de, 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 de escultura, de ser uma peça ligeiramente escultórica e eu acabei por, por fazer, ter, fazer um, uns aros, ou seja, a estante de uma inclinação, como se fosse uma vitrine quase de um, de um café ou de um restaurante mas depois pus-lhe uma estrutura de aros à volta a fazer uma gaiola daquilo que dá uma forma exterior mas que aquilo não está ali a fazer nada ou seja, acaba por ser dar uma expressão à, à, à peça que, que desnecessária, mas que acaba por ser um bocado desse lado aí se calhar é, é mais artístico quer dizer, o desenho acaba sempre por ter um lado artístico Sim, mas
0: tu há bocado referiste uma coisa que eu queria voltar atrás que é, tinhas dificuldade em entender a arte como algo para vender era aquela coisa que fazias na praia então e onde é que as coisas começaram a mudar? porque tu agora estás a fazer coisas e não é para deixar na praia. Não. Quando é que mudou essa maneira de encarar aquilo que tu fazes?
1: Uh, eu, ponho, eu arrumo, como estava a dizer há bocado, eu, para mim isto não é arte. <risos> isto é, é, um, é uma espécie de... Trabalho, isso
0: é conhaque? é Aquela coisa de Exato. trabalho é trabalho, trabalho conhaque?
1: Conhaque é conhaque, isto para mim é trabalho. A eu... arte é conhaque. A arte é conhaque, é um bocado por aí, e isto é trabalho, claro que tenho que pôr a minha, parte da minha arte no, no que faço, mas também há muito, há muito desenho técnico, eu não uso parafusos nem pregos, é tudo com encaixe, quer dizer, idealmente, claro que há um trabalho de vez em quando, mais rápido que, que a coisa, que, que provavelmente não sou eu que desenho, e que a coisa segue assim. Mas os trabalhos que eu desenho e construo é tudo com encaixe. A antiga são peças que vão, em princípio, durar o que duraram as antiguidades que chegaram até nós. Ou seja, então o método construtivo está faz com que aquilo dure. E, e tem que ter sempre essa preocupação por cima do desenho. Por isso é que acabo por sempre fazer esboços, vou ao computador, vou aos esboços, vou ao computador, porque o desenho geral da peça... Acaba por ser todo muito condicionado com a, com, a, com, a, com a parte técnica e construtiva. O mesmo acontece em arquitetura, não é? e, e, e no design, mais industrial e, e muitas outras artes. É?
0: Mas por é que foi essa opção desde o início? Eu não sei se foi desde o início de não ter os
1: parafusos e assumir que eu quero que isto dure. Isso foi defeito da escola. Defeito. <risos> Defeito formativo Defeito formativo e, uh, A Fundação Ricardo Espírito Santo é das melhores escolas de marcenaria europeias e do, e do mundo uh, onde, onde onde se aprende a construção clássica de móveis antes de existir parafusos e, e, e com o tempo também vamos apercebendo que o, os móveis Ficam melhor construídos dessa maneira e que com parafusos, com parafusos não duram. E eu, para mim, uma peça. Eu gosto da qualidade, gosto das peças bem construídas e e bem acabadas.
0: Mas isso não te condiciona, por exemplo, quando tiveres. Quando tens, as peças têm que ser.
1: Ou seja, aquilo que,
0: de que eu me dá a perceber tem que ir montadas para o sítio, não é? Exatamente. E eu acredito, por exemplo. Agora imagina aqui esta estante, nós temos isto não pode vir assim, isto não entrava aqui. Mas eu não faria uma, uma peça dessa, <risos> Pronto, ou seja, tu agora, pô, então aproveitando isso é tu quando sugerem um determinado trabalho tu ou consigo fazer com encaixe ou não faço é isso.
1: Uh, não, há sempre parafusos a usar, <risos> há sempre meia dúzia de parafusos. Tem que caber num bolso é isso. Tem que caber num bolso <risos> mais ou menos, sim este móvel grande que eu estava uh, a falar foi feito em duas peças com 420 metros e 20, mas a altura era a metade por isso uhum. uh, entrou a peça de baixo a peça de cima assenta em cima e aí é, é parafusada mas os parafusos só servem para ela não deslizar uhum. no sítio não é, não é um elemento construtivo há parafusos já agora falar de parafusos há parafusos que são sempre usados por exemplo o tampo de uma mesa de jantar é parafusado ao ar, ao ar, o ar é a peça que, que, que segura o tampo uhum. e, que, e que está presa às pernas. O tampo, como são tábuas muito grandes, uh, tem tendência a mexer muito. com, com, uh, com uh, um, As colher, contrações e as as dilatações. Cont exatamente, no inverno, no verão, conforme a umidade. E não podem estar presas nem coladas ao ar, porque uh, o esforço é, é tanto que, que, que estalam ou partem Pronto, essa é, é a única peça na marcenaria que é parafusada, mais ou menos uhum. há mais uma ou outra mas sim, tem que estudar bem e perceber como é que a peça vai entrar e tento, tento e não faço uma coisa que normalmente que é aquelas peças que ficam como este encaixadas numa parede uh, não, não tenho imensa dificuldade em fazer isso em ir trabalhar para casa do cliente em levar as ferramentas atrás um bocado como os carpinteiros fazem sim. Ir arranjar ou, arranjar ou fazer uma peça que vai ficar lá encostadinha, coladinha à parede ou rodapé e, e, e já não sai dali, já sai dali se for toda desmontada. Eu tento sempre fazer móveis, móveis, mobilidade, ou seja, faço-os na oficina, carrego, largo em casa do cliente. Sim, então tu
0: preferes ser. fazer mais peças do que propriamente aquele gênero o roupeiro que fica, como estavas a dizer, e arrumadinho petidos, e não sei o quê. Aquelas... Petidos, sim. Tu, quando, quando te sugerem tu, aquilo que eu pergunto, é tu dizes que não há determinados trabalhos, tipo, não se enquadra com aquilo que eu quero fazer ou gosto de fazer? Sim. sim. Preferes não fazer?
1: Sim, sim. imensos. Imenso. Felizmente, tenho tipo de trabalho para poder recusar. <risos> pois é, isso. Uh, não é que esteja rico, mas. <risos> mas, sim, por exemplo, MDFs e, e coisas daquelas armários de cozinha uh, aglomerados, com, uh, aglomerados e... plastificados OSBs. OSB sim, também OSB já é, já é diferente contraplacado é muito bom, por exemplo as pessoas depois me confundem e a há... restauro, por exemplo, já não faço fiz durante muitos anos só de antes de começar a fazer peças, fiz restauro e depois comecei a ver que, quer dizer na escola, nós, naquela escola aprendemos a restaurar peças muito boas peças muito bem feitas e aprende-se imenso a ver como é que aquilo foi feito, peças de, de, com 200 anos 100 e tal anos mas depois a maior parte das peças são peças muito fraquinhas começou a estar a restaurar e aquilo e aí, pois, é muito o sumo. restauro fica melhor que a peça o restauro é mais caro do que a peça, <risos> quase e, e eu comecei depois começaram, apareceram já fazia peças, não de marcenaria mas peças de instalações e esculturas com o Ricardo e, e, e depois apareceu uma pessoa que me pediu para refazer uma mesa e tal e eu comecei, já tinha essa ideia de desenhar e construir e aos poucos fui fazendo isso e... gradualmente foste largando o restauro fui largando o restauro, hoje em dia praticamente não faço faço uma coisa ou outra para um tio um amigo assim rápido ou se não tiver nada para fazer até porque já nem tenho as técnicas uh, na memória de, 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 das limpezas, os polimentos, aquela coisa toda, já não...
0: Então, o trabalho que chega, como é que normalmente chega?
1: Uh, tenho, tenho alguns clientes que já me têm voltado a pedir trabalho... Uh, este ano, ou no fim do ano passado, apareceu um primeiro via Facebook Primeira uhum. pessoa, primeira pessoa que, não, que eu não conhecia de lado nenhum Ou seja, com quem nunca tinha trabalhado Que me pediu, viu o meu trabalho Tinha uma ideia para fazer uma mesa de centro uh, Baseada num, num prato, uma espécie de prato que, que, Num restaurante que era uma, era uma caixa de madeira com um vidro em cima, e lá dentro tinha areia, e depois eles serviam qualquer coisa ali em cima. E, e estas pessoas queriam uma mesa de centro de sala com areia. Uhum. E eu fui uh, muito bem, acordámos assim um valor para eu fazer o desenho. Uh, desenhámos, eu fui desenhando, fui mostrando. Uh, as, pessoas, as pessoas gostaram mais, um, mostro sempre várias hipóteses. Uhum. Uh, e chegámos, as pessoas têm sempre preocupações, porque os cantos estão muito bicudos por causa das crianças, se, se, há sempre questões. Se leva ao vidro, depois se não leva uma pancada e o vidro não sei Exatamente. Aqui. E pronto, chegamos a um desenho final, escolhemos a madeira.
0: Mas tu, e, nesse caso, é assim, tu orçamentas o desenho e depois a peça? Ou como é que...
1: Agora, agora sim, tenho feito isso porque, porque perco muito tempo no desenho E, pois, e os designers pois, ganham só a desenhar não é? Eu sou designer maker Tenho, tenho que dobrar qualquer coisa pelo desenho
0: Pois, mas não se assim A experiência que eu tenho é que muitas vezes uh, uh, há, em, há uma certa resistência Em achar que Aquilo tem que ser pago Aquilo faz parte, faz parte do móvel é? o, desenho, o desenho faz parte do móvel Mas pode não fazer e não deve fazer Se calhar
1: Uh, pois eu quando começamos a conversar sobre o sobre o móvel uh, eu já estou a trabalhar uh, portanto quando começa a desenhar uh, eu estou a trabalhar ou seja um designer não faz os móveis e e, e cobra faz é o trabalho dele né portanto eu tenho a parte em que vou desenhar o móvel e depois tenho a parte em que vou executar podia não ser eu executar é. Que podia mandar executar, Às vezes, muitas vezes peço ajuda a pessoas quando são trabalhos maiores, vêm pessoas comigo ajudar-me a trabalhar eu digo exatamente como é que é, mostro os desenhos uhum. e, e, e fazemos aquilo uh, não, lá está, e mesmo muitos artistas fazem isso né? eu já fiz muitas peças para artistas plásticos eles fizeram-nos, eles idealizaram e uhum. eu é que construí
0: E as pessoas não têm a resistência a isso?
1: se tiverem podem pode pedir outro.
0: <risos> não, não, eu, eu por acaso estou a gostar de um bocado dessa eu gosto de fazer isto, é assim que eu quero fazer é por aqui, porque às vezes há um bocado o receio de, epá, depois estou depois tenho que há uh, aquela expressão que, desculpem lá as pessoas estão a ouvir, mas é quanto mais nos baixamos mais o rado nos aparece, não é? e, e, e é bom de ver que há pessoas que defendem a sua dama, não é? se acreditas que é aquilo que queres fazer é assim que fazes, não é?
1: pois é um bocado por aí não, não, não quer dizer que eu seja um grande designer que não acho que seja quer dizer uh, uh, cada dia há peças que eu que, que vou que, 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 que fico mais contente por, pelo, pelo resultado final vou, acho que estou vou melhorando uh, não sei, há desenhos que vou aprimorando, por assim dizer mas mas é é, é muito tempo que se perde a desenhar e principalmente o, o, não só a parte estética mas como o desenho técnico uhum. que ele tem que estar tudo muito bem desenhado para depois nos atirarmos às madeiras e, e eu acho que quer dizer, eu estou um dois dias agarrado ao computador a fazer um desenho é, quer, quer dizer, eu posso, posso dizer posso meter aquilo no bolo do móvel não é? mas se eu disser logo ou, ou, a quem me pede o trabalho que, que, que vou cobrar x pelo desenho e, até, e depois logo se vê até porque muitas vezes eu só posso dar antes de ter o desenho eu só não posso. consegues arcementar uma coisa que não orçamentar. existe exatamente, eu consigo dar uma estimativa pelo tamanho uh, consigo dizer vai de x a y e depois conforme as madeiras, conforme a preocupação conforme o, o, o desenho uhum. Depois, de ter feito o desenho, é que eu consigo dizer, olha, fica por X. E, e, e é mais ou menos assim que eu, que eu tenho que trabalhar. Depois há, quando há assim, encomendas, como agora que estou a fazer para um, para um hotel, em que são uh, 40 candeeiros de uma espécie, e 39 de outra, mais 10 mesinhas para o bar, mais outro tipo de mesas, mais uns tabuleiros, mais não sei o quê, aquilo, pois pronto... Estamos a falar de coisas maiores e que dilui o desenho de um candeeiro claro, de mas luz, quando se fala de
0: uma peça, não
1: é? Quando se fala só de uma, sim. Uma peça que, e que vai ser uma peça muito especial. Este, este móvel grande que eu estava a falar, de vitrine, que eu me trabalhei era a desenhar só. Uh, a outra mesa de areia era muito simples. Não, a pessoa pediu-me, mostrou-me uma fotografia uma coisa muito básica uhum. claro que eu não consigo fazer aquilo daquela maneira vou ter sempre que ir buscar as minhas linhas e o meu desenho e, e se calhar essas pessoas nem cobrei o desenho sim. Pronto, era uma coisa muito simples, uma mesa muito básica uh, varia um bocado, mas é uma peça maior que, que, que aí sim tem que, tem que ser
0: até da tua experiência assim, quanto mais tempo perdes, entre aspas no desenho e na questão do computador e de afinar tudo no computador mais, ou seja, menos tempo perdes depois na parte de execução Sim Se for já tudo muito mais resolvido Sim. E preferes trabalhar assim ou preferes arrancar com a coisa assim mais termida e ir resolvendo na prática
1: uh, Quando são quando, quando móveis uh, tem que estar desenhado, todos os encaixes que são os furos e as respigas, uhum. eu tenho que saber exatamente ao milímetro onde é que entra cada furo, o, o espaço de madeira que eu tenho para fora, para aquilo ficar resistente, isso tem que estar tudo desenhado uh, milimetricamente. Ou
0: seja, o móvel já está construído...
1: Exatamente. Né? Está tudo resolvido. Está. Eu uso um programa em 3D, uhum. por acaso agora tenho que mudar porque este já não... Já ah, não funciona? <risos> é, dá muito... uso o SketchUp da Google, Sim. Que acho que que quando apareceu eu usava o AutoCAD e quando apareceu foi, foi incrível, porque a consegue, o avanço, sim. Consegue-se estar a, a desenhar, aquilo faz transparências, consegue-se ver os encaixes todos a entrar, onde é que entra cada encaixe, rodar, e está-se a desenhar e está-se a visualizar exatamente o, a coisa. Só que agora há uns certos desenhos que estou a fazer agora que aquilo começa a empancar e estou a perder muito tempo com aquilo, tem que... Dar o salto. Um
0: software mais Chrome
1: Mais Chrome <risos> Um 3D Studio Max, uma coisa desse é, género Um Rhino talvez Nunca usei o Rhino Um Rhino que, que já, já, já experimentei E é, acho que ouvi dizer Que foi, o, foi, foi Onde o SketchUp Se foi inspirar para, para aparecer Eles foram buscar o Rhino
0: Até onde é que tu aprendeste essas ferramentas? Foi, foste tu? Foi lá na Na fundação?
1: O AutoCAD eu comecei a trabalhar com o AutoCAD, sei lá, eu, eu, eu vi o meu pai a desenhar à mão, ia para o ateliê e depois quando apareceu o AutoCAD vi o meu pai e ele acho que ainda me ensinou qualquer coisa, mas estamos a falar, tinha pai 12 anos, não, 12 anos não, 14 e depois, e depois pronto, instalei o AutoCAD no computador e comecei aos poucos depois quando comecei a trabalhar com o Ricardo Jacinto uh, também usava o autocad bastante quando cheguei à escola tivemos autocad uh, mas já já estava já estava um bocado à frente daquilo e depois o SketchUp foi fácil e depois é que apareceu o SketchUp e exato começámos a aprender 3D no autocad que era uma complicação e de repente apareceu o SketchUp e comecei a... é muito mais versátil o SketchUp é intuitivo. E... Eu,
0: eu queria que agora perceber uma coisa que é a questão desse trabalho que tu fazes com artistas, que eu vi várias coisas, tipo para exposições ou uh, das esculturas. Uma que era uma escultura que é desmontável, uhum. como é que funciona essa parceria
1: no fundo? Uh, na altura, quando o pai no segundo ano da escola, que eu deixei de fazer, deixei de trabalhar no restauro, comecei a trabalhar com o Ricardo Jacinto. E acabava por ser, íamos para o atelier dele, eu trabalhava de manhã, e na altura eu era, eu era assistente dele, por isso fazia o que fosse preciso. E depois, mais tarde, começou a ser por peça, ou seja, ele queria construir uma peça, tinha uma ideia, tinha um esboço, desenhávamos a coisa, começávamos a desenhar em conjunto, mais tecnicamente, e, e depois pronto, havia um budget, havia... Ia-se buscar as pessoas que fossem preciso, os materiais, pum, começámos a construir aquilo tudo. Uh, depois vi várias peças para o Ricardo Jacinto, várias instalações, fomos a vários sítios no país. No ano passado estivemos em Guimarães, que ele teve lá uma exposição grande, e voltei a trabalhar com ele. E, mas, entretanto, nessa altura, depois apareceram, apareceu o Francisco Tropa, por exemplo, que lhe fiz umas peças, que é amigo do Ricardo, o João Guzmão, o João Maria Guzmão e o Pedro Paiva também lhes fiz duas ou três peças eu acho que basicamente é peças em madeira para, para estes artistas não para o Ricardo, para o Ricardo fizemos muitos materiais uhum. não, não, o material não era o importante mas para estes outros artistas era peças em madeira complexas uh, que nem todos os, as pessoas que trabalham com madeira conseguiam chegar lá, hoje em dia já há mais gente mas quer dizer, marceneiros ou carpinteiros que usem uh, o computador mesmo só para mandar mails muitas vezes <risos> o meu fornecedor de madeiras nem mensagens lê no telemóvel e, e isso pronto, deve ser um bocado por aí uma pessoa troca uns, uns e-mails com, com autocados e tal e, e começa-se a ver as peças e é uma peça muito gira que eu fiz para os João, João para o Pedro Paiva, que, é, que eles desenharam, deram-me uma, uma maquete em, em balsa, com 50 centímetros de altura, e aquilo transformou-se numa peça com quase 3 metros de altura, em que são não sei quantas peças de madeira, todas desmontáveis, com encaixes japoneses, mas foi um bocado mais culpa minha, mas eles queriam que aquilo fosse tudo desmontável e aquilo era baseado numa escultura japonesa tradicional e então fica...
0: ficou uh, japonês japonês
1: japonês eu fui logo buscar o Francisco Tropa tinha me dado uns livros de encaixe japoneses fui buscar mais e comecei ali ah, é, então vou vou aplicar estes encaixe todos e acho que é um bocado por aí uh, e depois pronto vai-se aprendendo imenso com essas coisas.
0: E é fácil... Ou seja, a questão é... Eles vêm já com uma ideia muito clara daquilo que querem e, e tu só tens que executar ou às vezes há esse espaço de... E se calhar não dá assim, vais ter que alterar um bocado a ideia que tinhas para a peça? Uh,
1: uh, no, no caso do, do Francisco Tropa e do, do João hum. Mão as peças eram exatamente como eles queriam. Uh, no caso do Ricardo Jacinto, houve muitas peças que fizemos em que teve que haver muitas alterações e, e o desenho técnico depois condiciona uh, a ideia, que depois final, o, o, o lado visual, mas não mude porque arranja sempre uma maneira ou outra de conseguir que, que a coisa fique feita como, como, como se quer. E o Ricardo também não tem tanto, apesar de, quer dizer, tem o lado visual e estético, mas é mais conceptual do que, do que estético. Quer dizer, nós temos uma peça que eu, que eu fiz para ele, que foi assim, uma loucura, que foi um palco de 9 metros por 9 metros, em que, é, é, que é construído, são 9 são no, uh, metros, não, seis por seis, 6 por seis, sim, são nove Quadrados que todos encostados uns aos, aos outros dá uma, faz uma superfície como se fosse uma. Ah, havia uma, uma imagem onda.
0: disso. Sim. Para uma peça de teatro, não?
1: Era uma peça de dança, sim. dança e música experimental. Uhum. E essa peça é um instrumento em si, ou seja, as, as bailarinas percutem a peça e aquilo tem cordas de piano esticadas por baixo e cada peça dessas dá um, uma nota um, ou tem um tom. Uh, e isso tem graça porque foi desenhado por um, um amigo nosso que é Chrome do, 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 do design que costuma desenha autocarros e coisas complicadíssimas <risos> e tem imensa graça porque ele desenhou a superfície uh, nesse, acho que foi nesse programa no Rino desenhou a superfície e eu comecei por fazer os aros das caixas à volta e depois tive que aplicar os tampos em contraplacado a primeira até, quando pus o primeiro, aquilo, quer dizer, era uma superfície toda a torta e temos que perceber se o material vai, vai aguentar moldar. A, a moldar aquela torção. Então teve graça essa situação porque pus, pus a primeira peça e liguei ao Ricardo. E Ricardo Ricardo, está, está porreiro, consegui dobrar, não sei quê. De repente, um estouro, pum, aquela bocaria abriu, assim, um rasgo no contra ao meio. Ups. Então, depois... Lá mudei a posição do contraplacado e aguentou e depois lá se conseguiu fazer. Mas tem graça porque o, o, o desenho 3D tinha essas ondas das peças que estão na vertical à volta, mas depois o, a pressão do contraplacado para torcer não dava a mesma ondulação que, 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 que uma desenho, não é? Sim, sim, que o sim. desenho precisava. Ou seja, o desenho, tu fazes um desenho técnico de uma onda Sim. e queres transformar aquilo em madeira. A madeira não dobra da mesma maneira que, o que tu idealizaste. Que que, ou que a água <risos> ou que o desenho que tu fizeste. Claro. Por isso há sempre adaptações de quando chega à parte prática. De, nestas situações, quando são coisas retilíneas, aí não. Daí...
0: Claro, mas aí, aí já tem que haver um respeito pelo material. Exatamente. E eu queria perceber que essa, tu tens. Aparentemente uma paixão pela madeira. Não?
1: Não sei se tenho.
0: Não, é que eu vi muita coisa em madeira. Aquilo que eu queria perceber é é um gosto pela madeira ou uh, as pessoas já chegam a ti por causa da madeira?
1: Sim, eu quando digo que faço trabalhos digo que faço em madeira, principalmente. Uh, porque é, é, é o que eu aprendi a trabalhar. Agora.
0: Mas veste a trabalhar uh, um plástico, um PVC? Não.
1: Não. Exato. o gosto se calhar não é só pela madeira o gosto é dos materiais nobres madeira, pedra, <risos> ferro, ferro vidro, uh, coisas mais naturais o vidro já é transformado, o ferro também mas uh, não gosto de nada, não gosto de plásticos nem, nem acrílicos nem, nem coisas assim mas a paixão pela madeira não sei se será uma paixão é, é, o, é o que eu sei fazer é o que eu é o, que, é o que eu me dedico a fazer uh, Os outros materiais Mas quer dizer, de repente não vou estar a aprender A, a trabalhar pedra Apesar de gostar muito de pedra ou, de, ou ferro Gostava imenso de saber soldar já, já soldei umas coisas Mas quer dizer, não, não, não aprofundei Porque, uhum. porque prefiro limitar-me na, na madeira, na, na escola a, a Fundação Ricardo Santo é engraçado Porque tem e, e aconselho quem ouvir isto a ir fazer uma visita porque eles fazem visitas às oficinas. Uhum. Nós estudámos no IAO, que é o Instituto de Artes Ofícios, que é em Alfama, ali ao pé, mas depois eles têm o palácio onde é a fundação, tem um museu. E aquilo começou a, por eles começaram por construir peças, réplicas das peças que têm no museu. Uhum. Então tem, não sei se é 16 oficinas. Diferentes, desde tem a marcenaria, tem os embutidos, a talha, tem a serração, tem os polidores, tem os entalhador, já disse, entalhadores, tem estufadores, pintores, pintura decorativa, latoeiros, pam, 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 fundição, tem imensa coisa. E um móvel do século XVIII para estar pronto vai passar por estas oficinas todas e cada um está especializado numa, numa coisa. Eu, na escola, aprendi marcenaria e, e, e depois me com especialização em talha, que é a escultura em madeira. E, então, tento-me focar um bocado, apesar de poder fazer embutidos também, que também tive umas aulas, mas foco-me um bocado nisto. Eu, e no restauro, acabava por por exemplo no restauro vai-se buscar o polidor que é uma técnica de verniz antiga, de invernizar antiga e eu quando chego à parte do verniz começo sempre, fico sempre assim um bocado de pé atrás, porque já não é, já sai um bocado fora do, do, do que eu do meu foco, que é a madeira a madeira, a minha oficina tem pó e não sei o que, quando chego aos vernizes já é suposto haver uma sala que eu ainda não tenho limpa, para dar o verniz para aquilo ficar impecável e, e então a minha parte nas madeiras, pronto, já desenho, já construo e pronto, pronto fico ali pelas madeiras.
0: Mas não achas que é, isso é uma coisa que dificilmente é compatível com os dias de hoje, ou seja, a ter essa, essa linha de montagem no fundo onde tens pessoas especializadas só a fazer determinada tarefa? Lá está, como tu dizes, eu já desenho, sou marceneiro tenho que envernizar e ainda vou fazendo uns embutidos. Conheces alguém que só faça uma coisa?
1: Não, mas há pessoas muito boas a fazer, quer dizer, tens canalizadores, tens eletricistas. <risos> uh, agora na oficina onde, nós estamos, onde eu trabalho, trabalho com, com uma pessoa que faz uh, cenários para, 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 para teatro, para exposições, para, para filmes, e eles estão a fazer agora um trabalho muito grande e então usar muito esferoavito e ele chamou uns tipos que são os melhores dos esferoavitos fazem muitas coisas mas nos esferoavitos são os melhores em escultura em esferoavito pois há uns que são os pintores que vão dar o acabamento daquilo a patina, como com, com aquilo é imitar rochas e imitar um castelo antigo e não sei o quê. e aqueles tipos o que fazem melhor é é pintar são pintores conheço muita gente são pintores decorativos não fazem marcenaria pintam móveis, mas não, não os fazem uh, entalhadores, conhecem entalhadores que só fazem talha, mas quem faz o móvel é outra pessoa ou seja, o marceneiro faz o móvel aquilo está tudo em bruto, pronto para colar desmonta-se tudo, vai para, para o entalhador que faz a talha toda do móvel, isto no móvel antigo Sim. é um bocado, a escola dos ofícios é um bocado por aí é,
0: Sim, mas isso o que vai implicar é um, um encarecer das peças. Por isso é que eu, se calhar, vejo que não é compatível hoje em dia, quando, quando tens, um, ou seja, o concorrente IKEA. Claro que não é concorrente direto, mas as pessoas pensam: se eu contratar um marceneiro, depois um da talha e depois o pintor. Não,
1: vem tudo junto. Está bem, mas, mas, é o assim. tô,
0: mas o que eu estou a dizer é vai encarecer porque vai passar por não sei quantas mãos enquanto se for uma, a mesma pessoa a fazer o custo é diferente, não é? Não há não sei quantas mãos especialistas
1: sim, Claro que isto, o móvel não vai durar 300 anos ou como, como os outros que... Sim, é o, o que eu faço não, é, não tem nada a ver com, com IKEA nem com, nem com muitos móveis industriais quer dizer, tu vais a uma, a uma loja do nem sei os nomes desses designers do, que fazem roupa, fazem moda, fazem imóveis, já tem lojas para tudo. E tu pagas um balúrdio por um móvel e aquilo basicamente é igual ao IKEA, só que tem a assinatura do tipo. Sim. Uh, o que acontece comigo é que tu se calhar não vais pagar esse balúrdio, se calhar vais pagar quase, mas vais ficar com um móvel com uma assinatura muito mais pequenina, <risos> para já, mas que te vai durar e é um móvel feito para ti e mais ninguém tem um móvel igual. E o que eu faço é caro. É. Sim,
0: mas não achas que, eu, eu, eu cada vez mais vejo que é, temos que assumir realmente o valor dessa diferença e, e muitas vezes não ter vergonha, que eu vejo algumas pessoas que têm vergonha de dizer pá, isto é bom e tem que custar isto.
1: É, mas o que eu, eu, eu faço é isso. Não... Não, não, não dá, eu tenho que sobreviver, não é? Claro. <risos> e queres fazer bem, não é? é um bocado. E quero fazer isto e, 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 e felizmente, felizmente há pessoas que, que, que gostam e que percebem e que querem peças assim uh, está, está, acaba por estar mais próximo do mercado da arte Sim. do que do design, porque, porque são objetos que, que as pessoas com que, as, que as pessoas investem, ficam em casa. Sabem que vão durar uh, É possível que venham a valer Ainda não se sabe, não é? Porque, quer dizer... Mas, uh...
0: quando, quando se descobrir que... Ah, isto é um Tomás Vieira
1: Não há ver... Uh, porque é não, não é? Sim é... Porque também
0: pode... Agora, agora que tu falaste nisso estava a pensar Se calhar... Porque não assumir... Como há o escultor porque que é que não há o... O, o marceneiro Mas é,
1: mas é assim Na... na, na... Na, nas antiguidades, isso existe: existem as obras assinadas por um marceneiro, tal por um embutidor, tal por um entalhador. Há os, os bulos os, uh, os ingleses, há mesmo portugueses, escultores, entalhadores portugueses. Não, agora não sei nem os números, mas isso existe. E os antiquários sabem: vão ver as assinaturas. Conhecem as assinaturas? Ah, isto é do marceneiro, tal é logo outra, outra coisa. É, é um bocado por aí.
0: Mas, mas achas que o público tem essa consciência?
1: Em Portugal muito pouco. Em uh, Inglaterra tem. O que acontece na Inglaterra é tens uma classe uh, alta que sempre mandou fazer os móveis para aqueles casarões aos marceneiros. Uhum. E, e Quer dizer, e não havia indústria não, antes da Revolução Industrial, mas havia estilo, nós temos os estilos todos, e tinhas marceneiros tinhas, uh, e empresas de marcenaria que estavam na vanguarda do desenho dos móveis. Uhum. E cada casa nova que era construída era toda mobilada uh, com peças únicas para, para ali. E aquilo fazia. Uh, furor, as pessoas irem àquela casa e ver o um móvel uau, isto, este tipo agora está a fazer estas linhas assim e elegância e tudo isso uh, com a revolução industrial em Inglaterra aparece o tal movimento Arts and Crafts e continua a haver esses clientes essas pessoas das grandes casas continuam a pedir aos marceneiros que já conheciam mesmo uh, quando aparece a indústria dos móveis continua a pedir-lhes os móveis e lentamente uh, os desenhos começam a, a diferenciar-se começam a aparecer desenhos diferentes com os Arts and Crafts e com a Bar House começam a ser a puxar mais pelo pelo design uh, a, quebrar, a quebrar barreiras de mais até mais
0: funcional se calhar, não sei
1: sim, cada um para o seu lado há uns movimentos para um lado, outros para o outro mas a Inglaterra é o exemplo que eu tenho continua a haver aliás, este movimento de designer makers lá continua a ser é, são os netos, bisnetos, os sem serem de família dessa, dessa gente uhum. nós em Portugal quem, temos antes da revolução industrial temos, sei lá, 10, 20 famílias que faziam isso Uh, ou se calhar mais mas, mas era muito pouco uh, os desenhos vinham todos de Inglaterra e de França havia uns cadernos que, que os marceneiros cá recebiam com os desenhos técnicos e com a moda uh, havia muito, pouco, muito pouca gente a, a explorar essa parte do desenho e, e mal aparece a revolução industrial desaparece isso, as pessoas compram móveis já feitos uhum. hoje em dia as pessoas abrem revistas e veem a internet e, e e vem o mundo inteiro, tem o mundo inteiro e, e vem que há muita gente a, a, fazer, a fazer coisas diferentes e, e, e as pessoas gostam, e querem ter aquilo, só que não, não sei. Eu podia perfeitamente desenhar peças e mandar fazer na Indonésia por, por tu tem meio, como já vi, réplicas de antiguidades que tu à primeira nem topas que aquilo é é uma, é, é uma antiguidade e são feitas por 60, 60 em euros na Indonésia mas, mas pronto, eu vivo aqui
0: E, e tu gostas mas tu gostas do fazer não gostas só do resolver problema, porque isso no fundo é um, um móvel é que pode ser entendido como um problema é. para resolver, não é? Tu gostas da parte de estar a, a cortar e aquela coisa da serradura da cola Sim,
1: sim.
0: Ou podias passar sem ela?
1: Eu, 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 eu por acaso eu estava a pensar um bocado nisso estava a desenhar e estava a pensar nisso hum, há sempre uma parte de experimentação que eu se calhar o que eu gostaria mesmo de fazer era, era isso, era desenhar e, e fazer protótipos, é um bocado o que eu faço são peças únicas, são protótipos uh, mas Sim, hoje em, dia, hoje em dia há muitas máquinas, há, 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 muita, há muitas maneiras de, de, de acelerar processos construtivos. Com algum investimento, com uma oficina bem equipada, consegue-se fazer isso. E há sempre uma parte do trabalho que pode ser passada para outras pessoas. Eu não conheço ninguém, muitas pessoas ainda, ninguém, não conheço várias, mas não conheço, ainda não tenho assim, pessoas que consigam estar comigo na oficina em quem eu confio. Uh, o trabalho. Uh, quer dizer, podia, podia ir buscar assim, um marceneiro velhote qualquer, não sei o quê, mas quer dizer uh, há, há uma. Um, há, há sempre, é sempre mais difícil trabalhar assim com uma pessoa. Sabe? O ideal é ser uma pessoa de, de, com, com abertura para, para, para fazer coisas diferentes, mas usando as técnicas antigas. Uh, há uma outra, de vez em quando. <risos>
0: Eu agora, pegando um bocado no que estavas a falar de, da tradição portuguesa e ao mesmo tempo do lado mais artístico, eu queria perceber se, se tu sentes que era, era, era te vantajoso trabalhar-te como marca, como marca no sentido de uh, assumir a cena, em uh, vez de ter um logotipo de um centímetro, uh, ser um logotipo de 10 centímetros e fazer esse trabalho de mandar, por exemplo, uma revista, uma peça que eu fiz não sei o quê, o lado que muitas vezes nós até nos esquecemos que é um lado, sei lá, de marketing ou comercial, ou, mas que se calhar alguns artistas não marceneiros ou artífices fazem e que faz com que a arte seja valorizada, não porque a peça em si uh, seja muito diferente.
1: Claro, claro que sim. A ideia é essa. A ideia é essa. Eu ainda estou, pronto, eu já estou nisto há 10 anos, mais ou menos, 10, 12 anos.
0: Ainda estás a começar é isso? Ainda a
1: isso? É um bocado por aí. É. Eu não sou nada bom em organização de, de mesmo contabilidades e essa parte. De, lá está o lado de artista fala mais alto. Mas, mas sim, a ideia é. E é o que tem vindo a acontecer aos poucos. Quer dizer, eu nunca fiz nada por. por sempre fiz muito pouco para me aparecerem clientes. Há sempre umas idas a Lisboa, umas inaugurações, conhecer esta pessoa, aquela, depois as pessoas... É importante aparecer e esse lado também é bom. Mas eu ainda tenho que crescer um bocadinho mais, principalmente a nível da oficina. Uhum. oficina e, e acertar colaboradores, pessoas que trabalham comigo, uh, perceber que aquilo é mais certo. E ainda tenho que fazer algum investimento em algumas máquinas, para, mas a ideia é essa, a ideia é, é, é criar essa, essa marca é criar essa marca e crescer com essa marca e pôr gente a trabalhar comigo e, e dar trabalho a pessoas e, e crescer por aí, sim.
0: E, e nunca pensaste um bocado quase fazer ao contrário que é uh, trabalhar a marca trazer, uh, ou seja, a vontade e depois uh, resolver uh, a parte da maquinaria já com esse, ou seja, com, com, já tens o foco em cima de ti e vais ficar as máquinas não,
1: Pois, Ou achas sim. que não, não faz sentido? Faz, faz, faz sentido. Eu não tenho jeito nenhum para, <risos> para, para trabalhar esse lado. Eu tenho jeito para os desenhos e para, e para, e para a marcenaria. E não tenho muito jeito para, para me vender e, para, e, e mesmo para, para criar essa coisa. Eu, estou, eu, eu tenho mesmo que, que, que crescer, mas já digo isto há 10 anos. <risos> Acho Acho que que não é, bem, é, não é medo, é calma até, até porque... Percebes que há um tempo, é isso? É um tempo, é É aquela história, eu digo sempre Há, há pessoas, que, como, como há uns que me chamam artista Há outros que me chamam mestre E eu digo, não, não sou mestre nenhum Sou só de mestre aos 40, aos 50 anos Não tem a ver com a idade Tem a ver com, com, com os anos de experiência E, sei lá, eu o ano passado só o ano passado é que eu me senti confiante a afiar o ferro da, da plaina uh, sem pensar. Aí bem, tenho que afiar o ferro da plaina, quando é seca, tenho que me concentrar e uf, vamos lá ver se isto dá para o torto, porque às vezes não estás concentrado e aquilo perdes ali não sei quanto tempo. E só o ano passado é que eu de repente agarrei no ferro e comecei a afiar sem pensar e o, e o ferro ficou muito bem afiado logo à primeira. E e ao mesmo quando pegas eu, eu não tenho máquinas para, para tirar as peças do bruto de, dos, dos, dos toros grandes Peço, tenho um senhor em Lisboa que me, que me tira as peças e que ele vem tudo impecável ele é muito bom, sabe escolher a madeira a madeira vem muito seca está impecável isso é uma coisa que eu tenho que arranjar máquinas para, para passar essa, essa, essa fase mas vou-me espetar ao comprido, porque eu não conheço não sei, ainda não sei bem pegar num tronco e ir aos tipos lá de cima e pegar numa peça de madeira e está bem seco. tal Não, esta está boa, quer esta, quer aquela, não sei quê, não, ainda não consigo fazer isso.
0: Mas tens que fazer, ou seja, tens esse senhor que resolve essa questão.
1: Não, tem que ser eu. tens Tenho, porque perco esse tempo, o dinheiro, perco. Tem que ser eu, tenho que estar independente de quanto menos outsourcing, melhor. Para mim. Uh, mas o que eu estava a dizer é o pegar nas peças é, vêm as peças todas para fazer um móvel mas são só paralelipípedos ou seja, eu ali vou ter que fazer uh, rasgos, furos uh, respigas vou pegar nessas peças todas e vou marcar aquilo tudo, a lápis onde é que é preciso cortar, onde é que é preciso tirar não sei o quê e afinar as máquinas para ir tirar aquilo, aqueles bocados ali e há sempre esse lado de... Virar fundo, bem, é que se cortas a mais, já foste, já foste, tens <risos> de buscar uma, outra bocada de madeira daquele tamanho e pronto, e isso tudo aos poucos uma pessoa começa a estar mais descansado porque já fizeste muito e, e, e já tens mais confiança em ti. E a, e a parte de, de, de marketing e de puxar a marca também é um bocado por aí, é quando eu começo a conseguir dar resposta aos trabalhos que, que tenho e que me aparecem, consigo. Chega-me alguém que quer um trabalho Eu desenho, construo, entrego, peço Dou um timing Não me espeto no orçamento Consegui ganhar dinheiro com aquilo Boa. Pronto E isso está nos últimos anos tem vindo Houve este período de crise é? Que toda a gente fala E eu Não, 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 não caíram os trabalhos Mas mantiveram uhum. Antes estava a, a disparar uhum. Ou seja, eu De repente não era ninguém E estava a fazer móveis para o ao Belo Canto, é? que agora é um dos melhores restaurantes do mundo e, e depois puf, calmou completamente, manteve Pô, agora está a começar a aparecer outra vez mais trabalhos e pronto, deixa, deixa vida, não, não tenho pressa
0: <risos> não, mas, não, mas a questão é um bocado isso é saber que é esse o
1: tempo não é? É esse o tempo? É
0: que muitas vezes eu acho que nos espalhamos não é por irmos devagar, é por querermos ir mais depressa do que podemos.
1: Eu acho que sim, este senhor João é um gana-mestre de, de vida, principalmente, e, e é a história de, de começares a meter com sócios e empréstimos e, e não sei o quê. A última
0: máquina só porque há um trabalho que há de vir e, que não, e depois acaba por não vir e a máquina está lá e tens que apagar Exatamente. e...
1: Mas há máquinas agora, há uma que eu ando a pensar mesmo, que é aquela, aquela história do controle numérico. controlo é numérico? CNCs. Ah. Que aquilo tem muito potencial, principalmente para o que eu faço. Sim. Porque são coisas feitas à mão, que demoram muito tempo, e se forem feitas à, à máquina. Ou seja, aquilo, o que eu, os trabalhos que eu vejo com aquilo são. são a máquina é subaproveitada, aquilo dá para. Claro que a fábricas a usar aquilo incrível Sim. mas assim uma escala mais pequena, aquilo tem um grande potencial mas para tu conseguires uma peça de madeira para pôr naquela máquina tens tem muitas outras para a peça estar nas dimensões certas que tu queres não sei que é, preciso. é preciso saber de marçaria para usar a máquina para Sim, para que é não feito. é uma impressora não é? exato Acaba por ser ao contrário
0: não, mas aquilo também pode ser visto como uma impressora, não? Uma máquina de CNC. Uh,
1: não, uh, uma CNC tem uma. aquilo tira material. Sim, sim. A impressora sim, sim. põe material. Está bem, mas o que eu estou a
0: dizer é que é, tu representas uma coisa no computador. E aquilo materializa-te a coisa.
1: Na marcenaria não. Na marcenaria sim, tu representas uma peça tu no máximo que consegues. Uma peça, depois vais ter que montar as peças todas. Claro. É um puzzle. Sim, -te sim, um... sim,
0: sim, aquilo vai-te dar uma ilharga ou whatever. um não sei. Um pé, um pé de... umas sim. costas de uma cadeira. Exatamente. E depois tu tens que fazer o puzzle.
1: Tens que fazer o puzzle e tens que acabar aquilo, porque uma coisa muito importante é o acabamento da madeira, ou seja... Se vai durar os tais de 200 anos... De... Não, não, o acabamento, o, o toque. E o toque da CNC, não, 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 aquilo não está bom a toque. Aquilo tem sempre
0: passado pelas mãos.
1: Tem sempre passado pelas mãos. Isto também é uma, uma, ainda uma dúvida que eu tenho, perceber perceberem, qual é o acabamento mais manual. Uma vez falei com um marceneiro um amigo meu, Lito Sintra, que é... ele ainda vive no século XVIII. E ele acaba as peças tem todas. Em é de petróleo? Quase. Rápido <risos> de cavalo e... e Ferramenta manual e ele acaba as peças todas à plaina, ou seja, o ferro da plaina, o último corte na madeira dá um brilho à madeira completamente diferente. Que a é lixa, não? Num... Que a é lixa, a lixa abafa a madeira.
0: Claro, queria mais,
1: queria mais, mais poros, mais. Exato, fecha os poros, ou seja, o, o, é como na talha, não pode lixar a talha. Quando estás a fazer uma escultura em madeira o último toque é com o ferro. Mas pronto, quem é que sabe disso, não é? Sabemos, sabe quem aprende com os mestres, mas depois o cliente ou a pessoa que vai ver, hoje em dia ninguém topa, -se. pode estupar que a mesa tem um acabamento mais lisinho, ou é mais rough, mais rústico, mas... Mas pronto, e todas essas questões.
0: E, e tem sido bom para ti esse contacto com essas pessoas, esses mestres que tu, tu, tu falas? Ou seja, porque muitas vezes a gente só vê nas notícias: ah, isto é uma arte que se está a perder, e não sei quê, mas depois não se vê que se calhar há malta que anda a falar com aquelas pessoas.
1: Sim. Uh, isto se calhar
0: não és o único, não sei Não, não sou Há mais gente que aproveita esse conhecimento Se calhar não, não tem não sei quantos uh, aprendizes no, lá no ateliê dele Mas as pessoas, aquele conhecimento não se está a perder
1: uh, Muito perde-se Há muito a perder-se Aliás, a, a Fundação Ricardo Espírito Santo teve, tá, teve, tá, teve ali uma gestão muito danosa p -p 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 muito danosa os últimos anos para, para, e que está a ajudar a perder-se a que se perdesse ali muita, muita informação valiosa uh, informação que só pode ser passada de boca em boca e olhares para os mestres a trabalhar uh, E não se estão a formar novos mestres? Ou seja,
0: entre a geração, imagina, dos seus 60, 70 anos e sim. a tua geração não há ninguém?
1: Na Fundação eles fizeram este ano, ou ano passado ou estes últimos anos fizeram uh, alguns mestres novos. Mas, quer dizer, não é o um nome. Não sim, é o não, 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 no que eu estou a
0: dizer é em, em termos de conhecimentos. Ah,
1: isso, na fundação acontece isso. Mas, mas só é. na
0: fundação? Não, a questão não há, há... aqui um hiato entre os mestres dos 30 e tal, 40, que ainda não são, não é? Mas ser. Já, já há uns que já são. Pronto, sim. mas... Sim, mas os mestres que, que eu... Sim, o, pre esses... o preconceito que eu tenho são os de 60, 70 que toda a vida trabalharam naquilo, não é? Sim. Há ali um espaço entre eles. Ou seja, em uma geração dos 50, não, não há.
1: Há, há. Há gente, mas, mas eu, quando falo da Fundação Ricardo Espírito Santo, estou a falar do topo de gama da marcenaria mundial. Ok. Uh, há mestres há, há muitos marceneiros no norte há muitos marceneiros de certeza que há muitos bons mestres no norte que também há muito boas empresas que acabavam por ser quer dizer, eram industriais mas, mas, mas tinha muito, muita parte manual mas hoje em dia é cada vez mais raro eu estive numa empresa que eu gosto imenso dos desenhos e do método construtivo que se chama WeWood em ali ao pé do Porto eles têm um showroom no Porto e tem móveis incríveis, designers da minha idade e designers ali do Porto. Que é, aquilo é tudo feito à antiga, com encaixe, mas é tudo feito à máquina. Ou seja, aqueles têm um robô que constrói as peças, os tais peças de puzzle, uhum. aquilo é tudo construído e eles no fim têm montadores, não são marceneiros. São tipos que põem cola, apertam e cola aquilo e está feito. Aqueles homens não sabem fazer aquelas peças que a máquina está a fazer. Se calhar alguns sabem. Sim. Mas... Uh, e pronto. Mas aquilo... E, mas cada vez há menos pessoas a saber... A mas saber. o que é que se perde aí? Pergunto
0: eu. Ou seja, a máquina faz uma coisa que é essencial o homem fazer ou não?
1: Uh, não. Não é essencial. Uh, são ou seja, esses seriam mais meus concorrentes do que o IKEA porque eles estão a fazer móveis como eu gosto de fazer mas estão feitos à máquina a, a minha ideia é fazer peças únicas é não quer dizer posso perfeitamente depois pegar nos desenhos de uma peça minha e perguntar à fábrica X olha, vocês estão interessados em fazer isto ainda nunca aconteceu mas, mas, mas vai pode vir a acontecer vocês estão interessados em reproduzir isto com valores muito mais baratos mas... e, Uh, e, e, e conseguem fazer mais peças eu acho isso interessante não, não, quer dizer, não sou fundamentalista mas eu gosto desta parte do processo de, de desenhar uma peça específica para aquela pessoa e aquela pessoa vai ficar contente com aquela peça e é só dela
0: Sim, mas aí voltamos ao início que isso é uma questão artística ou Não <risos>
1: Uh, sim, é pronto. Ah, eu preciso de uma entrevista inteira, depois chegámos ao mesmo sítio. Depois chegámos a dizer que sim, que é. Sim, é. Sim, é, é artístico, é como um arquiteto.
0: Sim.
1: Os arquitetos vão cair em cima. Mas sim, é um bocado. É tão artístico como.
0: Eu também sou e não, não acho que isso
1: que seja assim uma
0: questão o que eu gostava de perceber é como é que tu estruturas uh, uh, os teus dias e a tua semana tipo, chegas à oficina às 7 da manhã às 10 da manhã, ao meio-dia sais às 10 da noite sais às 5 da tarde
1: de de segunda a terça sai até sai à noite sai até, fica na oficina até às tantas à quarta sai mais cedo. <risos> E, e Mas chegas sempre cedo? Chego sempre cedo Chego sempre cedo, sim Se houver assim um acontecimento uh, Noturno uh, Às vezes Volta e meia Acontece, também é importante
0: Claro, o lado do network,
1: do network e De network e de conversas Agora com este meu amigo pintor Que apareceu lá uh, Porque eu por, passo muito tempo sozinho Na uh, oficina, oficina. E temos tido umas conversas artísticas muito interessantes que também é importante porque te abrem-te abrem caminhos e uhum. ideias e muitas vezes sem, sem saberes. E é um bocado esse, esse lado artístico que eu estava que a negar. <risos> uh...
0: Não nega a partida, mas assim, assim, <risos> não
1: esse lado artístico que, que, que eu gosto de aplicar eu gosto, gosto muito de, de fazer coisas assim mais doidas e, e aquilo que estavas a dizer há bocado pegar na peça em vez de ir ao desenho pegar logo na madeira ontem por acaso fiz uma coisa assim para um, para um, para um, para um corrimão uns suportes para um corrimão porque é que de ser uma peça de madeira simples, então fiz umas caras tal. depois mandei para o, para o cliente para perguntar o que é que achas disto. <risos> pode ser assim ó, porque és uma coisa mais simples mais é mais normal. E, mas pronto, passo, como tenho, tô, tenho os meus filhos de quarta a sexta que uh, tenho que ir buscar à escola cedo acabo sempre, acabo sempre de segunda a quarta uh, estico-me sempre até às tantas da noite para adiantar trabalho. Para adiantar trabalho. E depois nos outros dias um bocadinho menos, ou mesmo nos fins de semana não estou com eles também, muitas vezes vou para a oficina trabalhar.
0: E, e, vais, e vais trabalhando e parando ou estás sempre em modo on quando estás a trabalhar? Não, não tens necessidade às vezes de afastar-te um bocadinho, tipo, olhar para a peça e pens pensar ali um bocado ou sentes a pressão de ter que estar sempre a resolver?
1: Eu, Quer dizer, eu... estás a
0: resolver na mesma, não é?
1: Sim, eu, 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 eu sou, sempre fui péssimo com horários, péssimo com... com, com... Com calendários no, no liceu, aliás, chumbei por faltas não sei quantas vezes. E Me viraste
0: marginal e agora. Era marginal, <risos> quase,
1: sim. Artista marginal. E. Estás a ver, essa artista. <risos> não, mas no liceu era artista marginal. Sim. Fazia grafite e coisas assim já. Mas. Mas isso é uma coisa que, com, com a qual tenho que, que tenho que trabalhar sozinho, que tens de combater isso, e aprendi isso tudo sozinho, uhum. a, a, a focar-me a focar no trabalho, e muitas vezes perco-me, perco-me muito, principalmente porque tenho o computador na oficina para desenhar, mas depois também perdes no computador, às vezes, ou perdes-te, não sei... Desfocas, o que também é importante sim. e acaba a fazer parte da maneira como eu trabalho e, do, e, e, e para a criatividade vir. Quer dizer, tens mas, que lhe dar esse espaço, não é? Sim, e depois o meu trabalho tem, tem sempre uma, umas fases, é sempre, há sempre um ritmo que é desenho, depois há sempre uma parte muito é confusa que é pedir, entre pedir as madeiras, lá está, ao senhor em Lisboa, pedir as madeiras, as madeiras chegarem, não sei o quê, é sempre para arranca para arranca porque ele está a fazer outra coisa porque eu não sei que e depois de repente neste caso destes candeiros que estou a fazer que são a data deles agora vou agarrar naquilo e vou estar a fazer trabalho de fábrica maquinal porque são muitos todos iguais e aí nem é preciso pensar ou seja estás desligas a cabeça e estás a fazer aquele metes uma musiquinha metes uma <risos> música e estás a fazer aquele trabalho maquinal de fábrica que não me importa muito já fiz também, já trabalhei muito em linhas de produção quando era mais novo <risos> e acabas por...
0: Até consegues fazer desporto, ir ao cinema, esse tipo de coisa ou o tempo livre é com os filhos?
1: Uh, ultimamente tem sido com os filhos, mas eu fiz, eu, quando era miúdo fiz vela, 10 anos e depois comecei a, a surfar aqui com, com, com a malta daqui da zona. E, por acaso, há um, um ano para cá que eu muito pouco, mas este verão vou voltar. <risos> vou voltar e faz bem. Eu, quando trabalhava em Lisboa, andava imenso a pé. E, hoje em dia, com as crianças e com o carro, e vai, leva um à escola, leva o outro, não sei o quê, acabas por não andar a pé. E, nos dias que não estou com crianças, também tento ir para a oficina de bicicleta. Ou, hum. uh, sim, pois de cinema. nós temos aqui... Cinema, não, quando na adolescência, fui, éramos, tínhamos um grupo que éramos fanáticos da Cinemateca e dos 222 dos e desses, dessas coisas todas, do King. E... Hoje em dia, não vou muito ao cinema a não ser filmes de desenhos animados com os meus filhos.
0: E a versão ainda por cima dobrada, não?
1: Não. Uh, não? não, não era. Fui ver os Vingadores. Até chorei aquilo, é dramático. Uma ópera. Mas, não, agora estou muito envolvido aqui na, na Sociedade Musical União Pardense. Ah, foi
0: transmitido outro dia o documentário da Joana Barra Vaz
1: é, exatamente, foi transmitido pela rádio não, não é, ah, foi, 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 foi lá exibido foi lá exibido, sim e pronto, eles, aquilo é aqui ao pé da minha casa desde sempre E nós, eu fui, nunca fiz parte da direção mas sempre estive lá muito envolvido mesmo na questão das obras e daquela coisa por isso aquilo tem pano para mangas e nós vamos para lá trabalhar à noite dentro, arrumar coisas fazer, já fiz uns móveis para lá Uh, aquilo, há, há sempre coisas para fazer entre umas minis e, um, e a cartar mesas para fazer o bar novo, fazer não sei o quê, e aquilo está, está, está um projeto muito giro com muita coisa a acontecer e mais ainda cada há acontecer. E é um bocado. E e depois também quando consigo, tento fugir para Lisboa, que, é que também acontece? Fugir sempre. para Lisboa? Fugir para Lisboa.
0: sim. As pessoas normalmente fogem de, Lisboa. fogem de
1: Lisboa. Eu tenho que fugir para Lisboa, porque eu tenho que pouco. Tenho ido tanto a Lisboa como ao surf, basicamente. Eu não sei buscar madeiras e trazer madeiras, mas a mesma parte cultural é importante. E é bom que nós aqui estamos perto. Sim. E há muita coisa a acontecer agora. Então, é para,
0: para fechar aqui a nossa conversa, eu normalmente agora pergunto se um livro que tu que seja importante para ti, ou que tenhas oferecido muito? Pode ser mais do que um? Ou... É que às vezes há pessoas... ah, só um? Não, pode ser mais que
1: um. Há ah, aquele que eu disse logo do princípio, sim. que foi muito importante para eu entrar neste... Design for the 21st Century. 21st Century, sim, da Betty Norbury. Depois houve um que eu perdi, que... Também gostei imenso. Também era design que era one-offs e coisa assim, peças únicas. Uhum. Perdi esse livro, nunca mais encontrei, encontrei numa livraria. Nunca mais vi nenhum igual. Há um muito é bom, há vários, mas são livros não de ler, quer dizer, também de ler. Mas livros Sim. E, tenho, de, de, e tu lês
0: ficção. Costumas ler ou outras coisas assim? Tenho lido pouco
1: ultimamente, mas lia bastante um, alguma ficção assim mais filosófica
0: o que é que é a ficção é, mais sou... filosófica?
1: Uh, sou péssimo <risos> para nomes mas gosto muito de história de Portugal história mundial gosto muito de história uh, uh, mas queria dizer um nome que era o, o Carlo Molino, uh -huh. Molina, Molino que é um italiano um livro que eu descobri, que é um italiano que era engenheiro ou arquiteto, era assim de uma família daqueles industriais, e ele durante dois anos, acho que dois anos, dedicou-se a desenhar e a fazer móveis lá numa oficina, e tem coisas fabulosas. Só teve dois anos a fazer aquilo. Depois desenhou carros, fez livros de, de técnica de ski na neve, não sei o quê, aqueles tipos cheios da massa, que, que lhe fazer móveis e para mim são uma das melhores coisas do mundo e depois há um tipo americano que eu também descobri que é o a a Sherrick, qualquer coisa é a Sherrick, que é assim um tipo de ma mais de princípio de século mas já assim meio hippie que se isolou numa casa e construiu os móveis todos e depois tinha uns clientes assim um bocadinho mais arte nova a sair já fora mas que tem imensa graça Wharton Sherrick, que é muito... Leituras Uh, comecei a ler o, a biografia do, do Churchill. <risos> Parei, eu tenho que voltar. E, e gosto muito dos livros do Planeta de Tangerina, que é são os que eu ofereço mais. <risos> o Planeta de Tangerina também tem muitos livros para crianças. É para crianças. Não? Que é o Bernardo é aqui nosso. Nosso companheiro desse mundo. Pois tu
0: fizeste um trabalho para o Planeta de Tangerina do que onde ia haver, uma reciclagem de janelas que aquilo virou uma salinha ou que era sim, aquilo? Sim. É?
1: uma sala de reuniões no jardim deles. Fiz isso e fiz, fiz, fiz mais umas coisas. Tenho uma coisa que ainda não fotografei que é os estiradores do Bernardo desenha. Tenho que ir lá fotografar.
0: Bernardo, já agora?
1: Bernardo Carvalho, que é um dos ilustradores do Planeta de Tangerina.
0: Se calhar vou ter que ir falar com ele.
1: Acho uma boa ideia. É meu mestre. <risos> É meu mestre do surf.
0: Meu mestre de surf. Tá bem. Muito obrigado, Tomás.
1: Obrigado. Hein? Foi um
0: prazer. Até a próxima. Bem-vindos de volta. Espero que tenham gostado mais desta conversa. Esta cheia de serradura e cola para madeira e verniz e essas coisas. Eu gostei muito deste lado prático. Gostei muito também de de alguma resistência que o Tomás tem a ser artista, mas daquilo que no fundo tem muito de arte aquilo que ele faz. Um, se gostaram desta conversa, é a favor partilhar no Facebook, no Twitter e se puderem fazer avaliações e críticas no iTunes, calha sempre bem para aumentar aqui o número de pessoas a quem chega o Falar Criativo e qualquer dúvida, sugestão, o e-mail rui.com está sempre disponível por isso esta semana é tudo, até para a semana